0: Muriel Debier, Alexandre le Grand en Syriaque, maître des lieux, des savoirs et des temps. Alors qu'Alexandre n'a cessé de susciter fascination et admiration dans le domaine grec et européen, aucun ouvrage ne s'est intéressé jusqu'à aujourd'hui à la manière dont sa mémoire s'est transmise au Proche et Moyen-Orient et jusqu'en Inde. Le syriaque a constitué une langue essentielle dans ce processus de transmission, qu'il s'agisse de traductions de sources grecques ou de textes originaux composés en syriaque. Accessibles pour la première fois en langue française, les textes commentés dans ce corpus haut en couleur et d'une grande variété permettent de découvrir un Alexandre à la fois roi, philosophe et prophète. Le personnage et les actions d'Alexandre III fils de Philippe de Macédoine, n'ont cessé de nourrir l'imagination. De roi de Macédoine à héros conquérant et de personnages historiques à figures de fiction, Alexandre est devenu un héros planétaire. Dès son époque, les commentaires de ses contemporains ont habillé son histoire de légende et une chaîne de transmission de cette mémoire héroïque s'est développée tandis que les faits restaient difficiles à déterminer à partir des récits qui en avaient été donnés. Ces derniers ont en effet à leur tour fait l'objet d'interprétations aussi variées que renouvelées jusqu'à aujourd'hui, au point qu'il est possible d'en faire l'historiographie. Les sources directes et indirectes nous renseignent ainsi moins sur le personnage que sur ce qui est devenu déjà de son temps une geste, une matière d'Alexandre, reprise, recomposée, adaptée au gré du temps des lieux, des langues, des cultures et des religions. Alexandre est devenu un mythe qui ne cesse d'être raconté et donc d'exister par la parole, y compris cinématographique aujourd'hui, dans toutes ses variantes linguistiques. Les lectures que nous faisons aujourd'hui de ces textes amènent à circuler à rebours, depuis l'époque d'Alexandre et des premiers récits le concernant, vers la Mésopotamie ancienne pour y suivre la transmission de la matière de Gilgamesh et de la géographie babylonienne. En sens inverse, la poursuite des processus de transmission conduit vers la réception des textes aux périodes hellénistiques, romaines, tardo-antiques et médiévales, voire modernes, en un jeu de miroir entre fiction et histoire, où les mots ne cessent de créer et recréer le passé en produisant des sens nouveaux à partir de lieux de parole où se situent auteur et lecteurs, chaque fois différents. Notre propre place dans cette lignée du « dire » et « faire l'histoire » n'est déjà plus celle de nos immédiats prédécesseurs. Cet ouvrage se veut aussi une contribution à la réévaluation de la place privilégiée de la fiction pour l'histoire culturelle et pour l'histoire de la compréhension que les sociétés anciennes avaient d'elles-mêmes à travers les processus de réécriture et de fabrication du passé. Faire parler le passé par les mots de la littérature et parler avec lui… C'est ce que n'ont cessé de faire le roman d'Alexandre dans tous ses avatars et les textes connexes. C'est ce que voudrait continuer à faire ce livre en étudiant pour la première fois la forme particulière comprise la figure et l'histoire d'Alexandre le Grand en Syrie et en Mésopotamie, environ dix siècles après son passage dans ces régions où il abolit les frontières avec l'Empire perse et triompha de Darius, le souverain Archéménide. Quelle image du guerrier, du conquérant, de l'explorateur, de celui qui recula les frontières du monde connu, s'est recomposée dans ces régions Comment s'est transmise et modifiée la figure d'Alexandre à la période chrétienne dans la littérature syriaque, produite dans les régions mêmes où il passa Quelles traces sont décelables dans les textes composés dans cette forme d'araméen de la ville d'Ouraï de son nom mésopotamien, ou Édesse de son nom macédonien, qui fut justement une refondation d'Alexandre ou de ses successeurs, Urfa ou Shanyurfa, aujourd'hui en Turquie du Sud-Est. L'araméen d'Édesse, sous le nom de syriaque, était devenu la langue religieuse et culturelle des chrétiens araméophones de la religion, qui parlaient des formes variées d'araméen, mais aussi le grec, le moyen perse ou l'arabe, et bien au-delà, de ceux de la Mésopotamie à l'Inde, qui parlaient toutes sortes d'autres langues au long des routes qu'Alexandre avait déjà parcourues. Pourquoi et comment la figure du roi macédonien réémerge-t-elle dans la période de transformation de l'Antiquité tardive dans les zones frontières entre l'Empire romain et l'Empire perse sassanide, puis le nouvel Empire arabo-islamique